0: Heute die Jubiläumsfolge mit dem Gründer von Redfield Records, Kai Rostock
1: eine Band besteht meistens aus fünf oder sechs Personen, so, dann kommen halt noch mal zwei oder drei dazu von, von Redfield und dann müssen trotzdem alle acht oder neun halt volles Programm an, an einem Strang ziehen. So Wenn das nicht klappt, das, klappt auch, das kannst du auf jede Firmenstruktur umlegen. Das ist hier jetzt genau das Gleiche, das ist eine ganz andere Branche, aber wenn hier nicht jeder jeden Tag irgendwie alles geben würde, ähm, dann macht man keinen Schritt nach vorne. Dann gibt's das nicht. Dann stellt man auf der Stelle oder, ne, wie es damals war, dann, ähm, Geht's auch mal in die Hose.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit
1: Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Kai Rostock im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Ich habe ja lange überlegt, wenn ich zur Jubiläumsfolge 100 einladen soll. Und da man sicher zu solchen, ähm, an, zu solchen Anlässen vielleicht auch ein wenig selber feiern darf, also noch mehr als sonst, habe ich mich quasi in den Geburtsort von Redfield Records begeben, nämlich nach Hahngrüten. Das liegt zwischen Düsseldorf und Wuppertal und will dort mit Kai Rostock über 20 Jahre Redfield Records sprechen. Dann Kai ist der Gründer von Redfield Records. Moin Kai. Moin Alex. Ähm, genauso wenig wie ich mir vor ungefähr zweieinhalb Jahren habe vorstellen können, einmal Redfield, Folge, Redfield Podcast Folge 100 zu produzieren. Wie klingt das jetzt für dich, wenn wir im 21. Jahr Redfield Records sind? Boah, ist krass. Ja, ne? Auf jeden Fall.
1: Also erstmal Glückwunsch dann, dass es die hundertste Folge ist, aber ja, ist schon krass,
0: ja. Abgefahren, finde ich auch. Dazu muss man vielleicht auch noch mal kurz ähm, zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer sagen, der Kai hat zwar Redfeed Records gegründet, wir haben uns, und da kommen wir gleich noch zu, dann auch irgendwann kennengelernt, relativ schnell, aber im Grunde genommen ist er nicht mehr im Unternehmen drin, seit ungefähr zehn Jahren, aber ähm, wir sind immer noch äh, freundschaftlich verbunden im Austausch, ähm, er leitet jetzt ein Haustechnikunternehmen, ein Familienunternehmen hier, ähm, genau, das ist so, wie es jetzt aussieht. Lass mal schauen, wie es losging. Ich war nicht von Anfang an dabei. Wir tauchen ein ins Jahr 2000, 2001, ganz tief in die Emo core szene von Deutschland. Was hast du denn da gemacht? Ja, was habe ich da gemacht? Grundsätzlich,
1: äh, also erstmal echt, das ist voll lange her, ähm ja, was habe ich damals gemacht? Also wir sind als Band gestartet, ähm, mit Dead Velvet und und ähm, ja sind da halt über äh, sämtliche Clubs, Jugendclubs und äh, kleine Clubs und größere Clubs irgendwie getängelt und ähm, ja, mehr schlecht oder <lacht> recht oder was auch immer.
0: Ja, aber auch Ausland war auch Auch dabei, ne?
1: Ausland, genau. Ja, Österreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, England. Ja. So, na, okay, ja. Aber ähm, ja, das habe ich gemacht und ähm, irgendwann ging es halt auch darum zu gucken, geht es da weiter? Ne? Also Wir haben, waren halt so überzeugt von uns und haben halt äh, geguckt, ja, welche Labels kamen damals in Frage. Da gab es so zwei, drei und ähm, ja, aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt gehabt. Dann habe ich gesagt, hey, wir machen das jetzt. So, ich mache das, wir, ich gründe eine Plattenfirma und dann mache ich das. So. Und so, so hat es auch geklappt. Damals halt klar mit vielen Infos und äh, Hintergrundinformationen von Joachim, ne, Joachim hilder ox Da ja. Und ähm, wird er
0: ja nicht müde zu betonen. Natürlich. Aber nicht, natürlich nein. müssen wir ihm. <lacht> bevor ich dir danke, muss ich ja erstmal Joachim danken. Ja, genau. Also
1: es <lacht> ist echt so. Ne? Aber da, da gab es ja auch noch einen Podcast schon zu. Also es war ja, es ist halt echt äh, durch die nachbarliche Nähe ja. ähm, war der Kontakt einfach so eng und, und wir haben uns dort halt gut verstanden und da kam halt unglaublich viele Hintergrundinfos halt auch muss ich ganz klar sagen. Ne? Also ja. normal das Bandwissen ist eine Sache, aber halt die ganze Struktur so hey wie ist das mit mit, mit Label und Vertrieb und wie sieht das aus. Klar, wir haben ja schon Einblicke auf den Konzerten halt immer äh, bekommen gehabt, weil damals war es ja vertriebstechnisch auch ganz anders. Ne? Also du ja. hast viel, viel über Mail-Order, das ne? Tauschen, Traden halt irgendwie so gemacht. Ähm, kleine Mail-Order, größere, ähm, ja, wie es ich, ja, Scene-Police oder ähnliches ähm, und ja, das, also das war so die Struktur ja, in dieser ja. Szene halt, ne, kleine Punkrock, hardcore Emo-Szene und da bekam ich natürlich dann auch über das Oxide, über Joachim, halt ähm, sehr, sehr viele Einblicke. Ne? Also ja. Irgendwie auch genau. über, über Mail oder sie, die halt auch bei ihm dann selbst auch ähm, als Freelance gearbeitet haben. Da sich der Lutz zum Beispiel halt. Und da konnte ich mir halt echt, also das war auch eine super coole Familie, echt sehr, sehr freundlich alles, und da habe ich sehr, sehr viele Eindrücke ja. von äh, bekommen können und viele Infos halt. Ja, und da, so ging es halt dass wir dann halt ähm, die Platte veröffentlicht haben, halt mit dem ganzen Labelcode und hast nicht gesehen, alles beantragt und ja, ich war da irgendwie ziemlich hartnäckig, sag ich mal. Also man muss ja durchbeißen, kennst du? Ne? So, ist es. Mhm. Ähm, so, und äh, aber ja, immer dran geblieben und ja, dadurch, dass wir dann auch immer so viel unterwegs waren mit, ja. äh, mit, der, mit der eigenen Band, hat man halt auch sehr viele andere Bands, wie ich fand, gute Bands, gesehen und ja, sich irgendwie angefreundet oder man dann irgendwie auch das Gefühl hatte, boah, irgendwie das die jetzt da irgendwie, also die müssten vielleicht doch einen größeren Raum bekommen, ne, sag ich jetzt mal einfach, dass dann jetzt nicht nur mal ein, zwei Konzerte, so sind die Kontakte entstanden, ne, egal ob's es, keine Ahnung, ne, Summer's Last Regret, ne, das ist ja so der Anfangsstadium von, von Fire in the Attic gewesen, jetzt Kampfsport, ne so ja. und ähm, das hat sich alles irgendwie entwickelt und ähm, ja, das sind so die ersten Releases gewesen. On-Brand-Ready, also, also wirklich alles. Ich hatte mich auf Deutsch, deutschem Markt halt irgendwie so, klar, weil wir auch viel halt irgendwie in Deutschland unterwegs waren. Es waren zwar auch mal ein paar dabei irgendwie auch, äh, unter anderem damals, als wir die England-Tour gemacht hatten, wo man überlegt hatte. Aber darüber ist dann halt auch dein Kontakt äh, mit Ignition damals gekommen, äh, mit Ignition Records. Und äh, ja, wie gesagt, es hatte sich immer irgendwas ergeben. Ja, so, genau. Äh, ja, das äh, so. Aber
0: der Kern war ja, das haben ja viele auch jetzt in den letzten Folgen auch immer wieder berichtet, der Kern war ja früher so diese Anfangszeit einfach gemacht. Vor allen Dingen durchs Touren viel rumgekommen. Ja. Ähm, und ihr wart ja echt mega aktiv. Die ganze Szene, sag ich mal, in Deutschland, Europa oder wie auch immer, war ja total aktiv. Was waren dann eigentlich bei euch so die, die äh, ja, gewisserweise die Hebel? Also wie, wie habt ihr das denn überhaupt geschafft? Hat sie, das hat sich ja nicht alles einfach so äh, ergeben oder doch? oder? Ja, also wie gesagt, klar, irgendwie
1: ist es grundsätzlich, finde ich, kannst du auf alle Sachen irgendwie beziehen, harte Arbeit, zahlt sich aus. Ne? Also wenn mhm. du dran bleibst ähm, und gerade im Team halt, ne? im Team zu arbeiten. Ich meine, kleiner Band, jeder kennt das so, Bandstrukturen. Der eine macht was weniger der andere mehr, der andere macht die Aufgaben. Okay, so bei uns war ich äh, unter anderem derjenige auch mit Alex halt, ne? der ja auch äh, in der Redfield-Familie so Alex ist. Alex Jakob. Alex Jakob, ja. genau. Ähm, wir haben halt schon viel an vielen Strippen gezogen, ne? ja. Also und ähm, ich habe halt auch echt mir die Nächte um die Ohren gehauen, ne? ähm, Und das, ja, weiß nicht, das, es, es zahlt sich halt irgendwann aus. Du musst halt, ähm, du musst halt schon irgendwie alles mal versuchen und gerade das hat sich auch nachher auf Redfield und ich glaube, das, ja, da wird nicht nur glauben, sondern das, da bist du ja genauso drauf, einfach mal Sachen probieren, die auch vielleicht ein anderer nicht gemacht hat, ne? So also. Wir sind schon ganz normale, legale Wege gegangen, ja, also ganz klar, aber ähm, ja, irgendwie, natürlich hat auch die Musik für sich gesprochen, so, also wir haben auch Leute damit angesprochen, ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, die Leute so lange zugelabert habe, bis sie gesagt haben, ja komm ey, boah, ist gut jetzt, Na, dann spielt er halt da, aber ja. ist manchmal, klar, bei Konzerten, du musst halt dran bleiben. du musst ja. da dranbleiben und äh kann ich nur jeder Band halt raten. Ne? Also gerade, wenn man halt irgendwie noch einen Partner dann an der Seite hat, eine Plattenfirma, ja, dass man sich echt den Arsch aufreißt. So. Das stimmt. Ja. Und das, das äh, vergisst man ja auch schon mal öfter, Und man denkt so, jo, jetzt habe ich hier den coolen Deal und jetzt geht's ab. Ich meine, gut, da können wir halt auch über äh, ne? <lacht> die, die Redfield-Releases äh, und äh, Gespräche, die man teilweise mit den Bands hatten, auch viel erzählen. Aber wie gesagt, ja, wir haben viel gemacht. Klar, wir sind viel getourt. Neben, der, neben dem Job, ja, so und äh, ich, ja, das war dann, als ich dann bei, bei JKP war, kann ich mich auch an Situationen oder Wochenenden erinnern. Irgendwie da wurde ich dann mit dem äh, Bus abgeholt irgendwie mit den Jungs äh, um, weiß ich nicht, ein Uhr oder zwei oder was und dann sind wir halt irgendwie losgefahren. Ne? Ja, weiß nicht, ja. ob es dann,
0: weiß nicht, in, in Hamburg war oder keine Ahnung. So. Ja, ja. Komm mal gleich noch zu. Ähm, eine Frage, die du mir nie beantwortet hast. Oh Gott. Äh, die ich auch noch nie wirklich äh, rausgefunden äh, habe, aber jetzt ist der oh Moment... <lacht> Warum heißt er, äh, warum, äh, woher stammt der Name Redfield? Alter. Ja, das. Ähm es gab da mal eine Geschichte, die du mir mal irgendwann erzählt hast, aber die glaube ich dir gar nicht. Was hat. Echt? Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, also der Name, doch, ja. der ist entstanden. Ähm, lass mich kurz überlegen. Also es war, Daniel war mit im Spiel, unser äh, Bassist. Ja. Ähm, von Und wir haben uns Namen überlegt gehabt und das war dann wirklich, jetzt muss ich auch nochmal kurz, was ich dir vielleicht hätte erzählen können, das war <lacht> ja ja von dem Vorwurf, es war so, hier in Grüten ja, gibt es diese Felder, so, und, und wie kam dadurch dieses, dieses Rote, wenn der Sonnenuntergang ist, ja, dass es dann so rötlich erschien. Und das ist der Name, das war so der Anlass dafür zu sagen, okay, ist das. das hast Red? du mir
0: erzählt. Echt jetzt? Okay, cool. Aber das nicht so romantisch. Ja, guck mal. Das schön. Heißt, ich weiß auch gar okay, nicht mehr, welchen zusammenhang. Aber irgendwie war das so, dass ich dachte nee, der spinnt. Nee, das ist aber wirklich so. Okay. Nee, nee, also ja, das, das ist war, ja sehr romantisch eigentlich. Ja. voll. Ja, ich bin ja. auch voll romantisch. Verstehe. Das ist rote Schild Cool. cool. Ja, das war's. Und das klang auch wie cool. Und ja, ist ja. ist auch cool. Das, ja. Also am Ende ist es so, und äh, wir werden wieder ernsthaft, am Ende muss man ja auch jeden, jeden äh, Namen mit Leben füllen, das, mit also einer ist Marke sozusagen. Ich äh, sage ja auch immer heutzutage, jeder Band oder jeder, äh, wenn es um Namen geht, am Ende ist das gar nicht so entscheidend. Wenn sich heute jemand noch äh, rollende Steine nennen würde, würde auch jeder denken, sag mal, habt ihr noch irgendwie ja. alle Tassen im Schrank? Genau. Du hast es eben schon erzählt, JKP, also wo haben wir uns kennengelernt? In der Berufsschule haben wir uns kennengelernt. wir sind beides äh, gelernte Kaufmänner für audiovisuelle Medien. Mhm. Ich habe damals bei StarCut Promotion gearbeitet. Und du hast bei JKP gearbeitet, wer ja nicht genau weiß, was JKP ist, das ist im Grunde genommen die Firma von den toten Hosen in Düsseldorf. Genau. Wie fühlt sich das an, wenn jemand, der in einer Band spielt, in so einer Szeneband, der so ein kleines Label hat, ähm, dann auf einmal bei einer der größten deutschen Rock- oder Punk-Bands äh, äh, anheuert, noch dazu dieser Bezug Düsseldorf? Ähm, wie bist du da reingekommen? Ähm, ja,
1: also reingekommen, ganz normal beworben. Ja, ähm ja. Dann hat es geklappt, irgendwie über ein paar Umwege halt, das ist auch so eine Minigeschichte, aber ich war im Urlaub und dann, früher hat man noch einen Anrufbeantworter gehabt ja. und äh, ich hatte halt die Bewerbung hingeschickt und irgendwann, als ich dann, äh, rief meine Schwester mich im Urlaub an und sagte, hör mal, ihr, ihr redet die ganze Zeit irgendeiner von irgendeiner Plattenfirma auf, 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 die, auf den Anrufbeantworter, ich glaube, du sollst dich da mal melden. Und ich so, boah, krass, äh, ja, okay, dann habe ich halt nochmal irgendwie aus dem Urlaub aus, ich weiß gar nicht, wo es, war Frankreich oder was, ich glaube ja, und von da aus dann angerufen, dann hatte ja, ich, ich dachte, sie hatten gar kein Interesse mehr und hin und her, ja. Auf jeden Fall hat es dann geklappt. Bin dann dahin und ja, es hat sich super angefühlt. Es war auch gut. Auch sehr, sehr nette äh, Leute da halt, ne? Also, egal ob es äh, Patrick Ort ähm, und damals ja noch Jochen, Jochen ja. Hülder ähm, und auch die ganze Crew. Es waren egal, wo man war, ähm, also sehr, sehr viele nette Menschen, die einen da auch irgendwie unterstützt haben. Und ähm, ja, es hat sich auch erst ein bisschen später dann auch erst der Kontakt so ein bisschen äh, ergeben gehabt, dass man dann wusste, dass ich äh, eine eigene Plattenfirma habe. Ne, so, aber ähm, klar, das sind, äh, sind dann doch irgendwo, äh, gibt es das ein oder andere Türchen, was man dann irgendwie dann doch mal irgendwie ähm, öffnen darf irgendwie oder die Unterstützung, die man bekommen hat. Aber es war für mich, klar, ich kam aus dem Handwerk, ne, irgendwie, und dann auf einmal so, hallo, ich bin hier und äh, das ist halt schon ja, wie soll ich sagen? Ja, eine andere Welt. War auf jeden Klar. Fall so. Ne? Und, ähm, aber es war, es hat mir persönlich, egal auch jetzt für den jetzigen Weg, es war absolut der richtige Weg, äh, ne, da nochmal die Umschulung zu machen. Und äh, ja, es hat mir einfach super, super viel gebracht, die ganze Organisation und die Möglichkeiten, die man hatte. Ähm, das war, es war echt eine super, super schöne Zeit. Ich glaube, da könnte man irgendwie so also einige Podcasts füllen. Das stimmt. Ähm, mit den ganzen Sachen, die man so erlebt hat. Ne? Ja.
0: Ja. Du bist ja danach nach der Ausbildung auch geblieben bei JKP mhm. erstmal. Welche Abteilung hast du da eigentlich so durchlaufen? Also ganz am Anfang wirklich so klassisch äh, Buchhaltung. Äh, das war aber gar nicht so lange. Dann war ich
1: relativ schnell äh, Promotion und dann nachher äh, Marketing und Promotion. Ja, das war auch. Das war auf jeden Fall auch der Bereich, wo ich ähm, mhm. am, am liebsten war und äh, wo ich mich dann auch am besten ja. Ja, zeigen konnte, also die beste Performance halt irgendwie geben konnte. Mit Tim Wermeling auch, ne? Mit Tim Wermeling, ja, ja. genau, richtig, ja. ja. Das war echt auch ein super lieber und netter Kollege. Also, ja, den gibt es ja immer noch, alles gut, <lacht> aber äh, nein. Ähm, nur nicht das, mehr bei JKP. Genau, nicht aber bei Aber der bei JKP. ist auch
0: äh, uns auch immer noch freundschaftlich verbunden, muss ich sagen. Ja,
1: guck, ja. Ja, mhm. ja, irgendwie ist der Kontakt da so gar nicht mehr aktuell, aber vielleicht, ja, das kriegt man ja in der heutigen Zeit vielleicht auch mal wieder ja, hin, aber, ja. genau. aber das war echt auch eine super, super coole Zeit. Also es ist halt sehr, sehr schnell alles, ne? schnelllebig, ja. wie es immer in der Musikbranche oder allgemein im Musikbiss irgendwo ist. Ähm aber das war echt richtig, richtig cool. Also das, was ich ja im Prinzip äh, mit Redfield im, im kleinen Kämmerchen gemacht habe, war da ja eins zu eins äh, wirklich im großen Stil. Und das mhm. muss man echt sagen. Ich meine, haben wir damals auch viele Gespräche mal gehabt. Im Prinzip ist es egal. Es ist genau das gleiche Setup. Ne? Von, der, von der Organisation her. Ich meine, gut, jetzt sind wir vielleicht auch Typen, ja, keine Ahnung, über aber Selbstbeweihrauchung, ähm, aber die echt Sachen vernünftig vorbereiten, richtig strukturieren und ähm, mit einer Idee äh, eine Vision da dran gehen und genauso ist es auch bei JKP. Ja, wenn die was planen, dann wirklich ähm, an langer Hand und echt coole Ideen, es wird viel ausgetauscht und ähm, dann wird es halt nachher, wenn das Produkt dann fertig ist, so wirklich nach vorne geballert. Ne? Und das war ja bei uns dann wirklich genauso. Also ich habe mich da echt wohl gefühlt und ähm, und ja, das hat uns ja auch dann wirklich was weiter, also auch, ja. uns auch was gebracht von der Struktur her. Aber ja. es ist egal, ob du dann irgendwie im Zweifel nur, ja, weiß nicht, tausend Einheiten dann nachher verkaufst oder 100.000, 500.000, eine Million, ja, es ist der gleiche Weg. Ja, ja richtig. So,
0: also, und, ja, äh, genau. Man kann ja die äh, Labelgeschichte sozusagen in gewisse Abschnitte unterteilen, die sich so alle sieben bis neun Jahre, glaube ich, so ein bisschen ändert, wenn man das so sagen möchte ganz vorne, du hast es gerade gesagt, im Grunde genommen, ihr kommt so aus dieser Emo-Indie, Emo core szene in Deutschland, war ja so dieser Abschnitt, oder jeder jede Abschnitt hatte ja auch gewisserweise äh, Highlights in dem Sinne, also kommerzielle Highlights, würde ich sagen. Und ähm, Einer davon war sicherlich dann äh, zu der Zeit Feiern The Attic, eine Band, ja. hast du das gerade schon gesagt, erst eine andere Band, Summer's Last Regret, dann Feiern The Attic auf einmal recht groß geworden, ne? die haben am Ende dann auch Rock am Ring gespielt und, und, und. Ähm, wenn man das jetzt noch mal so überlegt, ich denke gerade selber nach, die haben ja mit ihrem ersten Abend haben wir ja auch unser Vertriebsziel damals noch gekriegt bei Cargo, ne? Ja, ja,
1: genau das. Ja, das war ja auch irgendwie sowas. Also ich meine, wie gesagt, dann ganz am Anfang, der Vertrieb war ja wirklich eine andere Struktur. Also es gab, die war noch relativ klein. So, wir haben ja immer auch versucht, ähm, da weiter dran zu arbeiten, dass auch irgendwie, ja, der Radius größer wird für uns halt auch und für unsere Künstler. Und ähm, deswegen war es halt am Anfang halt noch diese normale Mail-Order-Struktur äh, ja. und dann im Prinzip ähm, ja, war es dann halt ähm, Cargo-Records.
0: Ne? Mhm. Also, wenn man sich das so anschaut, ich hätte das jetzt für den Podcast ja doch mal alles so rausgesucht, dann ging das ja, also es war gar nicht gefühlt, dass es so schnell ging, aber wenn man sich das an den Zahlen anschaut, ging es dann da ja doch alles recht schnell. 2005 kam das erste ähm, Album von Feiern der raus. Weißt du noch, äh, das erste internationale Signing des Werden? Das erste internationale, boah, Jeff Ach ja, genau. Gameface. Ja, ja, ja. 2005 von Gamefeste, der Säger, genau, wo wir eigentlich dann irgendwie entdeckt hatten, dass der was macht. Und Stimmt. ich dann, ich weiß noch, dann habe ich den Kontakt aufgenommen, und dann habe ich irgendwann auf einmal mit dem telefoniert, so äh, abends oder nachts oder morgens, ich weiß gar nicht mehr, weil es ja der U-, USA-Zeitunterschied und das war natürlich für jemanden wie mich dann doch auch recht aufregend, weil man eigentlich äh, gefühlt gar nicht so genau wusste, was man tut <lacht> äh, oder äh, zon irgendwie das Gefühl hatte, zu wissen, was man tut, aber irgendwie nie diese äh, veri Verifizierung hatte, dass das doch vernünftig ja. ist. Ähm, genau, das war das erste Signing. Und wer ähm, aus, den, aus den USA international, das weiß ich noch, ähm, hat riesen Spaß gemacht. Wir waren ja auch 2006 auf Tour mit ihm. Das, damals ja. äh, habe ich auch meine Frau, also meine jetzige Frau war auch mit. Damals, ja. Das weiß ich noch. Ähm, genau, das war ähm, auch noch so eine Phase, wo ich gedacht habe, das gibt so in der Form gar nicht mehr so richtig äh, gefühlt, so diese ganze Struktur aus diesen Indie-Bookern, die ja, für so eine kleine Indie-Szene, Underground-Szene, Buch- und Jugendzentren viel, diese kleinen Clubs, also das, wo er wo ihr ja eigentlich auch mit eurer Band herkommt, ja. das nehme ich gar nicht mehr so wahr, oder?
1: Nein, ist auch so. Also die ganze Jugendzentrum-Kultur hat sich total verändert. Also früher war es deutlich einfacher, als es heute ist. Es gab so viele Jutzes, wo wir auch gespielt haben, wo ja auch sehr sehr viel persönliches persönliches Herzblut halt drin steckt das hast du wirklich eigentlich wirklich ja zu 80 Prozent gemerkt klar hast du auch mal welche irgendwie, die so ein bisschen komisch sind ne aber ähm, nee das gibt es leider heutzutage nicht mehr halt ne es ist sehr ähm, mhm. sehr 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 hat sich sehr sehr reduziert was natürlich auch für die Musikszene für die ja egal Musikszene im Gesamten echt schlecht ist mhm. ne also weil es ist das ist Live Spielen ist halt wichtig und es war damals halt, darüber, darüber ist auch einfach echt alles entstanden. Ne? Wirklich egal, ob es ja. im Saarland und was weiß ich, ne? die ganzen Salus, die ganzen kleinen Dinger und, und Trier. Es gab so viele kleine, coole Clubs. Ne? So, aber klar, irgendwie dann, stimmt, ja, klar, dann ist alles äh, von den Städten subventioniert und das wurde halt immer mehr gekürzt. Und äh, ja, deswegen, also das gibt es leider so heute nicht mehr.
0: Das stimmt. Da bist du noch
1: näher dran mit Booking. Aber es war immer immer schwierig, also damals trotzdem, ne? Also, es, es, also welche Bands da alle drüben waren, ne? Also so ja. unfassbar viele kleinere Bands auch, egal ob aus aus England oder Amerika oder was, ne? da haben ja Bands da in kleinen Clubs gespielt, das wird es ja heute gar nicht mehr Bestimmt.
0: geben. Bestimmt, ja, das war schon eigentlich äh, ganz spannend, dann immer die dann für auch wenig Geld zu sehen. Ne? Ja, also ich ja. kann mich
1: noch daran erinnern, ich meine, guck mal, selbst das Underground, ja, was ja. es so lange in Köln mhm. gab, ähm, da habe ich mal Billy Talent äh, gesehen, mhm. äh, gleich also so ein kleines, kleines ja, ja, Konzert so und das, das waren viele, viele Clubs und gerade echt so, so in dem Style, also ich meine, das Underground ja noch richtig, richtig schick und richtig angesagt, ähm, aber es ist halt wichtig, es war wichtig für die, für die Musikszene, für die Kultur, und das ist halt leider echt nicht toll, dass das jetzt noch ja. irgendwie so sich zurückgebildet hat. Ne? Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, wir kriegen jetzt den Bogen. Äh, was aber toll war. <lacht> <lacht> also, es ähm, war ja schon ein Erlebnis, aber das, ist das erste Album von Attic, äh, ging es definitiv für uns ja dann auch in gewisse Sphären, die wir vorher noch gar nicht kannten. Aber das zweite ging ja eigentlich dann noch mehr ab. Das war ja äh, wirklich dann nochmal so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, äh, 2006 hat die Band ja auch ein Musikvideo gedreht. Da warst du mit bei, ne? aber ich kann gar noch äh, daran erinnern. Äh, in Köln, äh, in einem Club? Ja, genau. genau. Das war auch so, wenn man sich das überlegt heutzutage, machst das mal eben. Ja. Und damals war das eine Riesennummer, ne?
1: Genau, aber das war auch wieder so eine Nummer, ich habe einfach angefragt. ne ja. So, einfach, äh, klar, die Kontakte irgendwie, so, also ich habe einfach angefragt, gesagt, mal, pass auf, so es aus. Wir würden da gerne, ich weiß eine, eine Kölner Band und wir würden da gerne was drehen. Und das hatte auch mega problemlos geklappt. Ne? so Und das war halt auch der erste Schritt. Klar, wir wollten. Ähm, ja, wir wollten es halt auch irgendwie, ähm, gerade so diese Club-Atmosphäre halt, ne, weil die Band ist halt auch live, war echt ein Brett. Ne, also es war echt so dynamisch, da ging echt die Post ab. Und das, das wollten wir halt irgendwie versuchen, so ein bisschen einzufangen. Und ähm, ja, das ähm, also, da kann ich aber den Bogen jetzt zum Underground, das ist ja direkt um die Ecke, das ja. müsste live music -Hall gewesen sein. Ja, glaube, ich, glaub ich auch, genau, ja. genau. Und ähm, so, das war halt echt das war die ganze Kölner Kölner Community und ähm, ja das war echt ein Riesenschritt, als wir das dann produziert hatten. Ich weiß, das war auch damals mit dem mit dem Kai ja und Kai ähm, mir nee ich weiß nicht ich glaube das war das damals mit dem Kai zu mir nicht ich glaube das war ähm, das war ein Freund von der Band selber ah, okay. ja Kai Klassen der äh, ja. auch heute noch unterwegs ah, okay. ist im, im, in dem Bereich und ähm, da waren auch das ja weiß nicht man, man wir wollten halt irgendwie auch ähm, man hat daran halt dran geglaubt, so, also ich zumindest ja und du ja, also ich ja, ne, ja. konnte ich ja auch irgendwie davon überzeugen und äh, wir haben ja auch gemerkt, so, die Band wollte halt auch, ne, also, das war super, super aktiv ja. und ähm, wir wollten halt einfach gucken, dass wir was Produktives, was gut Produziertes äh, irgendwie anbieten und ja, dann haben wir die ganzen Kanäle halt auch über MTV und hast nicht Ich würde sagen, die gab es ja auch noch, genau. das war ja schon auch dann das, ja. das Ziel. Ne? Genau, und dann haben wir es da rausgehauen und ja. Ja, dann, dann ging es halt los, dann ja. es rollte. Ja, immer schön weiter daran gearbeitet. Ja. Aber das ist es halt. Man muss eine Vision haben, man muss einen Plan haben und das und das. Und ich glaube, das ähm, haben wir damals alle gehabt. Ja. Wir als Label und auch die Band. Und nur deswegen ist es dann auch so groß geworden.
0: Zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht genau wann es war, hatten wir aber auch tatsächlich unseren ersten äh, digitalen Vertriebsstil abgeschlossen. Was äh, hatte ich nochmal? Äh, kannst du nicht genau verifizieren, damals so bei Fine -Tunes. Fine -Tunes, ja Hamburg. 2008 dann zu The Orchard erinnere ich mich noch gut dran. Ja. Äh, wir können jetzt natürlich jetzt hinstellen und sagen, wir waren super, weil wir so früh waren, aber tatsächlich waren wir so, dass wir gedacht haben, ja, wenn man das dann halt so machen muss, genau. dann macht man das. Aber was das soll, keine Ahnung. Ne? Ja. Das war schon eine abgefahrene Zeit. Damals gab es ja dann auch wirklich nur über die Feintuned-Seite die Möglichkeit, die äh, Sachen zu kaufen, glaube ich, oder dann irgendwann mal ein Musicload oder so. Äh, wenn man sich das überlegt in diesen ganzen Jahren, wie sich das gewandelt hat, das schon echt verrückt. Ja, aber ich meine gut, wir haben es äh ja, wir haben es damals mal gemacht, also
1: irgendwie kam der Kontakt ja auch. Ich ja. ich Also ich, also ich würde schon einige einige Dinge, ähm, da waren wir schon relativ früh mit dabei, aber auch, ich, ja. das liegt einfach daran, weil du aus der Promo-Agentur halt auch kamst, ne, aus von Starkult. Ja. Und ähm, äh, ich von der Plattenfirma-Seite, wir auch gemerkt haben, also ich meine, das ist ja auch für Toten Hosen war es damals, aber für JKP immer dieser digitale Markt, das ist dann natürlich noch ein bisschen schwieriger da den richtigen Partner zu finden, der einen vielleicht nicht übers Ohr haut oder keine Ahnung was, weil es war ganz, ganz, ganz am Anfang ähm, und dann mit uns das war aber auf jeden Fall, es hat sich richtig angefühlt und, ähm, und war, hat sich ja, also es war ja auch gut, ne? man konnte da, ich meine, das kannst du ja nicht mit heute mehr vergleichen, ne? also hey, wie das heute genau. mit den Strukturen, wie einfach das dann heute geht mit Schnittstellen, weil das habe ich ja dann damals ähm, über Cargo ähm, ja dann auch irgendwo gemerkt, wie schwierig das auch ist, ähm, dann auch teilweise also solche solche Zahlen oder solche Verkäufe auszulesen, ne? So, das ist ja dann auch ja. wieder so eine Sache, ne, das dann halt nachher dem Künstler gegenüber, der Plattenfirma gegenüber halt irgendwie vernünftig aufzulisten und ähm, das geht ja heute deutlich einfacher.
0: Ja, hast schon eine Herausforderung, ne, diese Big Data oder wie ja. auch immer man das dann nennt. Ich glaube, Big Data ist nicht, aber es ist ja unfassbar Viele Daten, die man dann auswerten muss. Ich habe ja. gerade nochmal nachgeguckt. Also, tatsächlich sind wir ja schon seit 14 Jahren bei, bei The Orchard jetzt im äh, Digitalvertrieb. Also, schöne Grüße an die Kollegen ja. und Kolleginnen. Und danke. Das, äh, war mir gar nicht so bewusst. Äh, das, äh, Dinosaurier schon. <lacht> <lacht> Dinosaurier. Da gibt es doch bestimmt irgendwann so, so einen kleinen Pokal oder so. Ja, das wäre gut. Die goldene ja. Waffe. Oder? Ja. Also, vielleicht müssen wir noch
1: ein Jahr warten, dass wir dann die 15 voll haben. Ja, ja das, musst, das musst du mir zum Beispiel äh, mal irgendwie beantworten. Was ist mit der
0: Waffel auf sich? Die Waffe? Ja, ja, bitte. Stimmt, das, Kam erst so in Melle wieder. Ne? Ja. Äh, ja, ja, da hatte ich meine Finger nicht mehr mit drin. Ja, das stimmt. Äh, tatsächlich bin ich ja großer Waffelliebhaber, wie man <lacht> äh, weiß. Und tatsächlich äh, haben wir dann irgendwann auch mal festgestellt, dass wir das durchaus auch mal in unsere Kommunikation einfließen lassen könnten. Ähm, weil ich ja auch dafür plädiere, dass man eigentlich sich mehr öffnen muss. Jetzt nicht nur hinsichtlich Waffeln, sondern auch generell als Plattenfirma, als Firma, ne? als Brand, wie auch immer. Und tatsächlich ist es mittlerweile so. Ähm, dass wir da äh, starke Verbindungen aufgebaut haben und es tatsächlich immer mal wieder gibt äh, Situationen gibt, wo dir äh, Bands oder auch wirklich Fans oder Leute, die wir tatsächlich gar nicht so richtig kennen, uns Bilder schicken, wie sie vor irgendeinem Waffelladen stehen. Ach abgefahren. Ja. Echt? Ja, das ist total krass. Ja gut, also man bringt es halt auch schon krass damit in Verbindung dann, ja? Das stimmt. Und es gibt eigentlich auch immer noch mal so die fixe Idee, da noch mehr draus zu machen. Ich warte ja immer noch dass, auf das Endorsement von äh, Chlor. Klör? Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ja Somit Die Erfinder des, ähm, des Waffeleisen, also dieses, wie nennt sich das, Dies, also dieser Waffeleisenform, Waffel diese mhm. Struktur, genau. Ähm, ja, warte ich noch drauf. Also auch an dieser Stelle der Aufruf, meldet euch. <lacht> so. ja,
1: aber ich es gibt wenig
0: Endorser, die, die so ein, eine Waffel-Enthusiasmus Also okay. ich finde es ja, jetzt, also klar, am Anfang muss ich ja ehrlich sein, ich habe erst gedacht,
1: so, boah, was ist denn jetzt mit Waffeln und was hat das jetzt mit Redfield zu tun? Aber das, was du eben sagtest, ich finde es auch irgendwie sehr sympathisch irgendwo, weil... Ähm, danke, danke. Ja, okay, nein, ist, <lacht> aber es ist... ist, ist ähm, weil... Man darf sich auch nicht zu ernst nehmen, ja. Ich genau, meine es mal auch so, ja. ne? also da, auch dieses mit dem, was du eben sagtest, Öffnen, ne? ist ja auch eine Sache mit egal, Firmenstruktur oder was auch immer, ja, mein Gott, dann lacht man da halt auch mal drüber oder was auch immer, aber darum geht's halt und trotzdem äh, geht's, also ist es nachher, man ist es, man kommt zusammen, ne? man fühlt ja. sich zusammen und egal, ob das jetzt Waffeln sind oder was, weiß ich, ähm, ja, ist eine gute Sache, wobei ich, am, ich muss, wirklich, da gebe ich ehrlich zu, ich dachte, ey, wat, wat, was ist denn jetzt los? Haben die was an der Waffel? <lacht> <lacht>
0: Ja. Ja, pass auf, lass uns mal dann über was sprechen, was nicht so gut lief. Es gibt ja, also dieser Podcast ist ja auch dafür da, dass man in der Musikbranche, oder dass man einfach mal so guckte, was lief gut, was lief nicht gut, was können wir daraus lernen. Wir mussten auf die harte Tour lernen, dass es auch Dinge gibt, die nicht so gut laufen. Und zwar... So, ähm, nachdem, wir jetzt, äh, nachdem wir jetzt so geschwärmt haben, wie gut alles lief und wie toll wir sind, haben wir dann irgendwann auch mal festgestellt, dass Dinge auch äh, mal nicht so gut laufen können. Es gibt gute Ver Veröffentlichungen, es gibt, oder es gibt, gut sind sie alle, aber es gibt Veröffentlichungen, die laufen dann kommerziell gut und es gibt welche, die laufen dann irgendwie gar nicht gut. Und äh, wenn man es mal so auf den Punkt bringt, ein VÖ hätte uns fast ruiniert, ja. finanziell, ähm, da muss man vielleicht jetzt auch gar nicht drüber sprechen, wer. Wer es war, aber da fände ich das nochmal ganz cool, wenn wir das nochmal so thematisieren, um halt auch vielleicht andere nochmal zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Ähm also es, im Großen und Ganzen war, war glaube ich, so bei uns so das Gefühl, ähm, läuft ja schon ganz gut, läuft immer besser und jetzt hauen wir mal richtig einen raus. Man, es gab eine Band, von der man überzeugt war, du besonders. Ähm, und irgendwie war dann so die Idee, jetzt hauen wir auch mal richtig auf die Kacke. Und die Erkenntnis war am Ende dann aber auch, dass man für Gent dann doch nicht alles kaufen kann. Ja. Wie hast du das damals wahrgenommen?
1: Ja, also ähm, der Anfang war, also grundsätzlich so wie es ne, bei jedem Signing halt war, ne, wir haben uns ja getroffen und, ähm, und waren halt auf jeden Fall auch davon überzeugt, oder ich, ja, ja, es ist halt also, ne, wenn man zu zweit in der Firma ist oder zu dritt, es gibt immer ne, ein Miteinander, <lacht> so wie du das damals mit, ähm, mit Jeff gemacht hattest halt ja. so irgendwie, genau. so, da war ich davon ähm, quasi auch überzeugt. Und ähm, ja, äh, im Prinzip, ja, es ist natürlich immer enttäuschend, ne? es ist ja. grundsätzlich, weil man halt, unfassbar viel Arbeit in jedes Release grundsätzlich reinsteckt. Oder bei uns war es ja immer so. Und ähm, das war auch damals, äh, da haben wir wirklich mit allen dran gearbeitet. Damals war auch da Göbi. Äh, Göbi ja. war ja noch irgendwie bei uns äh, Praktikant. Ne? Grüße an dieser Stelle. Und ähm, das ja, es war natürlich extrem enttäuschend, weil man dachte halt, komm, weißt du, es ist äh, ein super Potenzial in der Band und ähm, komm, hauen wir mal einen raus. Also versucht andere Strukturen, auch Promoagenturen, genau. ähnliches, ne, halt so, dass man da halt... Äh, gab richtig große
0: Promoagenturen, gab ja auch eine Riesenmappe. mappe Genau. Riesen promo mappe ja. Bravo-Feature, glaube ich.
1: Ja, aber also. es hat im Endeffekt, äh, hat es das nicht gebracht. Ne? Und ja. das ist natürlich, äh, klar, wie eine, damals vom, vom Finanziellen her, also ja, es hat uns halt irgendwie fast zerrissen. Ne? Ja. So, und ähm, da muss man halt auch... Ähm, weiter dran glauben, Und das war halt richtig schwer, ganz klar, weil ich meine, also das ist, man hat davon irgendwo seinen Unterhalt irgendwie bezahlt und wenn du dann auf einmal siehst, so boah, irgendwie voll mhm. äh, voll mies. Ähm, du bist in den Miesen hier und du weißt auch nicht, wie du jetzt die nächste Zeit irgendwie äh, bewältigen kannst und du hast aber trotzdem schon andere Ideen halt mit anderen Bands oder ähnliches. Es war eine schwere Zeit, aber ich meine, solche Zeiten ergaben sich immer mal wieder, aber das, was äh, und ich glaube, das ist auch ganz klar der Punkt, warum es Redfield jetzt immer noch gibt. Ja, irgendwie ähm, Wir haben uns da gemeinsam halt irgendwie wieder rausgeboxt. Das stimmt. Ja? So.
0: So, so abschließend, so. ich habe da jetzt auch im Vorfeld auch nochmal drüber nachgedacht, da hatte ich auch nochmal so das Gefühl, ich glaube so, wenn man das so als Learning vielleicht nochmal so äh, weitergeben möchte an, an die Leute, die hier zuhören, tatsächlich so dieses Gefühl so, ey Leute, ähm, weil an den Punkt kommen ja oft dann auch gerade jüngere Bands oder auch dann vielleicht Unternehmen, nee, für Geld kann man dann auch nicht eben alles kaufen, so, sondern manchmal muss es natürlich auch in gewisser Weise es muss schon so ein Sog einfach entwickelt haben. Also das war ja. so für uns, glaube ich, nochmal die Erkenntnis, das ist so dieser Klassiker, dass man sagt, naja gut, wie kommt es denn ins Radio, indem wir einfach die beste und teuerste Radioagentur nehmen, die es so gibt, weil äh, die sitzen eigentlich den ganzen Tag beim Sender. Äh, das heißt noch lange nicht, also sinnbildlich für Radio, aber das heißt noch lange nicht, dass es funktioniert. Aber ich glaube auch, dass man manchmal ähm, ich glaube, in diesem Enthusiasmus mal einen Schritt zurücktreten muss und sich mal so auch vielleicht ähm, angucken muss, äh, was man da so treibt. Also ja. ich weiß noch, wir hatten da ja wirklich auch mal ein äh, Gespräch damals und ähm, vielleicht muss man dann auch hier und da dann doch mal so auf sein Bauchgefühl vertrauen oder wie gesagt, einfach mal so zurücktreten, bevor man dann solche Nummern macht. Auch, ja. ne? Also ich glaube auch so das, was, äh, was wir daraus gelernt haben, ähm, also was ich zumindest auch da so
1: mitnehmen konnte, war ja ganz klar, okay, was heißt, wir haben jetzt Newcomer und Newcomer aufzubauen, ähm, ist halt noch mal eine andere Nummer. Ja. Also ich meine, eine Band, die etablierter ist, die, was ich schon ein, zwei Alben hatte, die auch auch davon, wie gewillt sie ist und wie viel Zeit sie dann doch in ihr Hobby irgendwie setzen möchte, ne? das ist ja auch eine Sache, ähm, weil ich glaube, da hatten wir halt auch so, dass den einen oder anderen äh, Querschläger halt bekommen, ne? dass die Band dann auf einmal irgendwie nur noch äh, ja, begrenzt irgendwie Konzerte spielen konnte oder was auch immer oder wollte. Es war halt nicht so ein richtiges Miteinander und ähm, klar, es sind immer Learnings, ähm, aber wie gesagt, wir sind irgendwie natürlich total gestärkt aus der Nummer rausgekommen. Aber es ist immer wichtig, ne? Ich glaube, das würdest du mir ganz klar bestätigen. Das wird heute auch noch so sein. Du musst zusammen das Ding duppen, ja. ne? Also, ja. da muss die Band echt aktiv sein. Also, wenn eine Band meint, jetzt, wie gesagt, ne, ja, ich habe jetzt, wir haben jetzt bei Redfield unterschrieben. Und die machen das schon? Äh, nein, definitiv nicht. Also ich meine, äh, eine Band besteht meistens aus fünf oder sechs Personen, so dann kommen halt nochmal zwei oder drei dazu von von Redfield und dann müssen trotzdem alle acht oder neun halt volles Programm am, an einem Strang ziehen. So, ja. und wenn das nicht klappt, das klappt auch, das kannst du auf jede Firmenstruktur umlegen. Das ist hier jetzt genau das Gleiche, das ist eine ganz andere Branche, aber wenn hier nicht jeder jeden Tag irgendwie alles geben würde, ähm, dann macht man keinen Schritt nach vorne. Ja. Dann gibt's das nicht. Dann bleibt, stellt man auf der Stelle oder Ne, wie es damals war, dann ähm, geht es auch mal in die Hose.
0: Ja. Tatsächlich ist es aber auch so, ich äh, finde dann auch so auch als Erkenntnis, wenn man sowas hat, wo man dann wirklich sich fragt, wie man das auch finanziell, also existenziell dann auch irgendwie übersteht soll. Wenn man es dann geschafft hat, äh, geht man am Ende immer auch gestärkt draus hervor. Äh, weißt du noch, äh, damals äh, die Sparkasse Düsseldorf, schöne Grüße, alle so richtig oh, hängen lassen. Ey, das, das war ja. nicht viel Geld, die wir haben wollten, aber sie waren der Meinung, das, äh, sie, sie finden uns zwar nett, aber sie wissen nicht, wie wir das jemals wieder einspielen ja. können. Ich glaube, es ging um 15.000 Euro. Nur. Ja, genau. Ja. Aber das
1: weiß ich auch noch. Also das, das ist, ist ein echt, Witz eigentlich, ne? Wirklich. Und ja. das ist auch echt so, so eine Szene, die ich bildlich auf jeden Fall noch vor mir habe, auf der Ecke, diese Stadtsparkasse. Ja, ja, ja. Und wir zwei Schreck da gegenüber von der Berufsschule damals. Genau, ich ja, genau. Ja, ja, genau. so wieder rüber, irgendwie hier schön angezogen. Ha, weißt du, so. Und... Äh, das war echt so in die Fresse, ganz ja, ehrlich. Und ja. wenn ich das so auf heute heutige Zeiten, egal, ne, jetzt auf, auf meine Firma oder ne, mit Redfield, ähm, echt ein Peanuts, ey. Was mhm. das, also das ist lächerlich, wirklich. Aber ja. ja, das ist dann auch so viel dazu, irgendwie mal innovative ähm, Strukturen oder Projekte zu unterstützen. Ne? Ah,
0: super Überleitung. Guck mal. Super Überleitung. Und ich wusste es nicht. Ja, pass auf.
1: <lacht> Listen.
0: Ja. Ich erinnere mich noch dran, als ich damals eine Rechnung bekommen habe von der GEMA und das waren ungefähr 30.000 Euro. Oh. Ähm, die habe ich auch immer noch. Die habe ich, wollte ich eigentlich mitnehmen, habe ich vergessen. Die ist noch in irgendeinem Ordner drin. Tatsächlich war das eine Rechnung, die war nicht korrekt ausgestellt. Ähm, die entstand aber, also die, die wurde dann noch geändert, aber die entstand aber, weil wir 2008 uns überlegt haben und auch da muss man sich so wieder in der Zeit wiederfinden. Äh, alle Welt war auf Napster und Co. unterwegs und hat sich gesaugt, was das Zeug hält äh, und wie keiner dachte an Streaming oder irgendwie daran für Downloads zu bezahlen. Und unsere Idee war ja damals zu sagen, naja gut, das nächste Attic Album, was jetzt kommt, ähm, wahrscheinlich kaufen die Leute das gar nicht, weil sie es sich irgendwie runterziehen. Wir legen es der Visions bei, dem Musikmagazin. Damals in der Auflage von 87.000 Heften. Ähm, 2009 hat der Rolling Stone das dann noch mit Lampjob gemacht. Aber ich glaube, wir waren da so relativ äh, früh mit dabei. Und ich ja. weiß auch da, das war wieder so eine Aktion, ähm, die ziemlich verrückt war. Absolut.
1: Ich kann ja. mich da an das, äh, an das Gespräch, an das Bandmeeting erinnern in, Dis äh, in Köln, ähm, wo ich da mit der Band saß und sage, hör mal, ich habe da, hab da eine Idee. So, und dann habe ich das so äh, mal so vorgetragen und dann war erstmal Stille.
0: <lacht> da kam erstmal nichts ja. mehr.
1: <lacht> und ähm, ja, das, äh, also klar, weil das war auch eine Sache, ne? man musste es ja natürlich auch irgendwie mit der, mit der Band besprechen, weil einfach zu so sagen, hey, was mal auf, ja. wir äh, verschenken jetzt das Album. Ähm, ähm, beziehungsweise ne, packen es halt bei der Visions mit rein. Ähm, ist halt schon, äh, ist nicht normal, so, ja. auf jeden Fall. Und da haben wir echt viel, viel gesprochen, war ein langes Gespräch, ähm, aber die Band war dann ganz klar auch irgendwie auf unserer Seite. Und dann sind wir ja dann erstmal an die Visions rangetreten, ne? damals halt den Kontakt über Stefan Tanscheid. Ja, ne? stimmt. so, genau. Ähm, und, ähm, ja, da haben wir uns dann mal irgendwie getroffen und das Ganze so durchgekaut. Und ja. im Prinzip, äh, ja, ich fand es es war eine, eine Riesenidee, äh, es, ich, es war sehr viel Mut dabei, fand ich auch. Also nicht nur von beiden unserer Seiten, Seite, ja. von beiden ja, Seiten. Von drei Seiten sogar. Ja, ja. Definitiv, also von allen Seiten. Und ähm, es hat sehr, sehr gut, äh, wie ich fand, geklappt. Ja. Und ähm, klar, also ich meine, das Feedback, was dann natürlich also für uns als als Redfield irgendwie auf uns eingeprasselt ist, irgendwie positiv wie negativ, also wie ich finde, mehr positiv als negativ. Auch, ja. Und äh, war halt echt immens. Ne? Also es war ja dann auch irgendwie auch die Struktur mit, mit damals, mit JKP noch, ja, da ging es auf jeden Fall ordentlich ab.
0: Ja, das war schon echt eine krasse, krasse Aktion, ja. das stimmt.
1: Und ähm, Ja, wie hatten im Endeffekt klar, dass so eine G-mal-Rechnung <lacht> irgendwie ja, das war schon sehr, ne? sehr lustig. Ja, ja, da war ich
0: auch schon wieder kurz vor, äh, oh, ja. Ja, lief doch nicht so gut. Ja, aber, aber das ist auch, guck mal, ja. ne,
1: klar, wir haben es mit der Band, wir haben es erstmal für uns, haben wir es damals diskutiert gehabt. So, ne? Und dann, wie, wir haben es über unserem Verlag, ne? wir mussten mit stimmt, Verlagen ja ein bisschen Verlag mit Roba, ja. damals ähm, haben wir das ja, wir hätten es so nicht gewuppt. Ja. Ne, so auch Aber das dann wiederum, äh, ne, hier, Stadtsparkasse Düsseldorf, äh, so es gibt auch noch andere Strukturen und wir haben ja, ja nie auch aufgehört. Also ich meine, ne, klar, Podcast hier, aber es ist halt einfach eine Sache, man muss einfach auch mal irgendwie andere Wege gehen. Ja. Und ähm, ja, den Weg sind wir dann nach ja. Hamburg gegangen und haben halt äh, mit rohheit halt irgendwie
0: gesprochen. Hast, hast du recht, da, da merkt man auch wieder, ähm, wenn man dann so überlegt, wie wir so als junge Typen, irgendwie so durch die Gegend tapern. Einerseits dann so Stadt Stadtsparkasse Düsseldorf, andererseits Robert das ist ja wirklich. Ich erinnere mich noch, als äh, wäre es gestern. Rolf Bayerle, das ist ja eine Verlegerlegende, ja. den da in seinem Büro zu äh, besuchen, an seinem, also äh, ich glaube, die sind ja jetzt in einem anderen Büro, war so eine so ein Hamburger Villa, das war schon nicht abgefahren. Ja, und wie ich weiß, noch, wie er empfangen. dann immer am Zigarre ja. war und dann irgendwie, ich glaube. Ähm, an den Wänden an irgendwie YMCA, Goldene Schallplatte und das. Das war schon ein bisschen absurd. Ne? Ja, also total gut nette gut. Menschen. Ja. da Cool. Ähm, aber da findet man sich dann auf einmal in einer Welt wieder, wo man sagt: So, huch, äh, wie ist denn das jetzt passiert? Oder ich erinnere mich daran, auch cool, wir hatten ja einfach dann eine Band aus Norwegen, Heroes and Zeroes. Wir sind ja irgendwann auch mal in, in Oslo dann gewesen. Ja. Ähm, und die, die Band war ja in, in oder ja, war ja in Norwegen bei Universal, Universal Norwegen. Wer war ihr A? &R? Weißt du noch? Nee. Da sitzt du auf einmal Rune Rebellion ach, von ja, Tuvo gegenüber. Stimmt. Oder denkst du, so, ach. ach, das ist aber ein netter Onkel. So, ja. ja, total netter Typ so. Ja, total netter Genau. Nett. Äh, stimmt. Äh, solche Bekanntschaften machen.
1: Das stimmt. Jetzt hab ich das das habe ich gerade echt. Ja, gut, das ist schon ein bisschen länger her, aber das ja, war ja. auch echt. Das war auch super ja. netter Kontakt. Ja, genau. Wieder da schön ja. bei Universal rein.
0: Hallo. Ja, ja, genau. Ja, das total war echt geil. Super. Oh Mann. Lass uns mal irgendwie die nächste Phase von Redfield Records nochmal ähm, anschauen. Ich glaube, irgendwann war dann so dieses Emo-Ding so, äh, ist zurückgefahren. Wir sind so ein bisschen reingestolpert in diese ganze electrocore metalcore szenerie 2008 vor allen Dingen. Ich glaube, der Kontakt kam damals über dich. Da klopfte dann ein Manager bei dir an und sagte, ah, ich habe hier so zwei Typen, das geht voll ab. Ähm, die machen Irgendwas mit Metal, Metalcore und als Texte nehmen die Kinderlieder, deutsche Kinderlieder. Wollt ihr das nicht machen? Weißt du, kannst du dich nicht daran erinnern? Ja, <lacht> äh, das war echt äh, auch äh, sehr, sehr skurril eigentlich, aber ähm, ja,
1: we butter the bread with butter. Ja, ja. und ja. daraus irgendwie, ja, das war, die waren ja nur zu zweit und erstmal dachte man so, hey, what? was ist da los? Ne? So, ist das jetzt was? Ist das nichts? Und die haben es ja auch irgendwie so überhaupt nicht ernst genommen. Das fanden wir auch irgendwie super sympathisch. Und, aber dafür halt auch echt sehr, sehr gut irgendwo gemacht. Ne? Und mhm. Jan hat auch richtig
0: Bock. Ja. ja. Fun. Dazu muss man natürlich sagen, jetzt könnten wir uns natürlich hinstellen und sagen, wir haben das natürlich mit erfunden und entdeckt. Tatsächlich standen wir, glaube ich, wie jeder andere auch davor und waren etwa äh, total unschlüssig. Ob das jetzt totaler Scheiß ist oder total geil. Im Grunde genommen, ich hatte das jetzt äh, letztens auch ähm, in einem anderen Podcast gesagt, wenn man sich diese Entwicklung von Electrocore Metalcore, dann ja auch später mit äh, anderen Bands anguckt, das ist eigentlich schon so eine ganz logische Konsequenz und ich glaube, das fanden wir dann schon gut, eben genau, was du sagst. Da nahm sich dann irgendwann keiner mehr ernst. Früher war ja Metal immer Todesernst irgendwie und ähm, es gab nur dieses eine nämlich Metal oder halt nicht Metal und da fing auf einmal an die Kids ähm, komplett alles durcheinander zu würfeln nämlich irgendwie Elektroelemente spaßige Dinge ich weiß noch, das erste Mal als ich Eskimo Cowboy gesehen habe da ähm, der eine Gitarrist lief als Banane rum also also ein Bananenkostüm <lacht> und so und da ging halt dieser ganze dieses ganze äh, los und da hatten wir glaube ich einfach auch so ein bisschen das Glück ersten Natürlich am Anfang, dass wir es gemacht haben und, ähm, und dass wir dann aber auch die Bands äh, angefasst haben, die eigentlich niemand mit der Kneifzange in Deutschland ja, anfangen wollte. Das stimmt. Anfassen wollte, ja, ne? Das
1: ist richtig. Wobei, dass ja auch da wieder. Ähm es, klar, es hat uns ja auch trotzdem gefallen, ne? also ich meine, ja, es war ja, immer genau, so, genau. egal was wir released hatten, ähm, hat uns ja auch persönlich angesprochen und ja. es war auch einfach auch richtig gut gemacht. Ähm, ja, es war einfach ein nächster Schritt, wir haben halt auch irgendwo schon gemerkt, ähm, dass man auch mal andere Wege gehen kann oder könnte, ne? so mhm. und ähm, ja, die Band war total gewillt und hat auch nur deswegen ist es halt auch äh, mit im, in dem Gesamten halt irgendwo auch ganz gut nach vorne gegangen, ne? also gerade auch digital, das war für uns ja dann auch ein ganz andere, also auch wieder ein Learning, dass so ein Bereich halt auch einfach im digital dann halt einfach ganz Bestimmt, anders ja. einschlägt. Ne?
0: Ja. Ja. Ich erinnere mich noch dran, der damalige Manager, der hatte irgendwie ab und zu mal äh, mit mir telefoniert über sein Handy, über das Headset, und der war auf einer Vespa in Berlin unterwegs. Hat echt. Man hört die ganze Zeit. <lacht> Herrlich. Aber es war auch so musikalisch so ein bisschen die Fortführung dessen, was aus dem emo core entstanden ist, weil im Grunde haben auch so eine Band wie His You Falls, die auch immer so äh, diese Enter Shikari äh, Referenzen hat, ja. die entstanden ja im Grunde genommen auch aus einer Band, die früher bei uns war, Crash My Devil, genau. die quasi immer aus diesem emo core immer härter wurden und dann ist dieses His Statue Falls Ding entstanden. Also das war schon, äh, wenn man das so auch im Nachhinein wie, wieder betrachtet, was ich eben schon sagte, doch in der zeitlichen Abfolge total äh, abgefahren, irgendwie so um die 2010. Wir haben dann ein Album gemacht von We Came as Romans, jetzt da irgendwie totale äh, äh, Genregrößen Lower Than Atlantis, ja. das auch. Ich weiß noch, damals bei We Came as Romans der Manager, den die Mann damals hatte, Mike Maury, ist ja auch so ein US-Manager, totale äh, Kurifee in dem Sinne, der war glaube ich schon bei Refuse Tour Manager und so weiter und auch da sitzt du dann irgendwie äh, am Telefon und denkst du so, huch, ja. Was ist denn jetzt los? Ja, aber das muss man
1: auch echt sagen: in, in den ganzen Jahren ist es so, man hat auch so viele Leute kennengelernt, ja, ja also so, so familienmäßig. Also, du hast immer so Schnittmengen gehabt, ne, wo du dachtest, ach krass, ey, wo kommt der denn jetzt her? Und auch Geschichten und auch immer Leute, die du immer mal wieder siehst, wo es auch heute immer noch so ist, ja, dass das stimmt, man Kontakte ja. hat. Ne? Ja. Also, ähm, es ist immer noch hier, klar, ich mache ein ganz, anderen, ganz anderes Business, aber es sind viele, viele Freunde auch von damals geblieben. So, ja. Und wo man sich auch auch noch mal schreibt oder auch mal telefoniert und äh, das ist halt echt echt, echt schön ne? so und ja. klar, wenn er dann auf einmal über andere Bands, wie viele Leute man da irgendwie kennenlernt die dann auch da wiederum ja. schon mit denen und denen gearbeitet hat, ach die kenne ich doch auch und das, das macht es ja dann auch irgendwo aus wenn man halt auch den langen Atem hat ne? das dass stimmt. man da, da dabei bleibt, also grundsätzlich
0: Apropos lange, weißt du eigentlich welches die, äh, dien quasi die dienstälteste noch aktive Band auf Redfield Records ist? Boah Alex äh Was Soll ich dir sagen? sag's mir. Mut Mutiny on the Bounty aus Luxemburg. Ach, hat total abgefahren. Ähm, seit bitte? 2009 sind die tatsächlich bei uns. Es, äh, für die, also hat jetzt gar nicht so viel mit Metalcore zu tun, ist haben eher so Math rock mhm. ähm, Schöne Grüße auch nach Luxemburg. Tatsächlich haben die 2009 ihr Album Danger Mouth bei uns veröffentlicht und sind immer noch aktiv und Krass, immer okay, noch äh, quasi ununterbrochen bei uns. Sehr gut. Ja, total wow. geil. Ja, voll. Ne? Auf Hätst jeden Fall. Nicht nee, wusste ich nicht. Ja. Ich
1: dachte, die hätten sich auch mal aufgelöst. Nein. Pass <lacht> <lacht> auf. Das ist ja gut, gut, gut. Ja, ja,
0: ja. Nein. Oh Mann. Ja, also äh, abgefallene Zeit. 2009, wie gesagt. Und dann äh, ja 2008, We Butter, 2010, diese ganze Metalcore-Schinerie. 2012 dann äh, John Coffee Auch noch, äh, dann äh, eine Riesenband geworden in den Niederlanden. Mhm. Ähm, und 2014 war dann ja äh, eigentlich so... Der ist äh, eines der erfolgreichsten Jahre oder eigentlich so äh, kommerziell das eines der erfolgreichsten Jahre. Erste Chartplatzierung, die wir jemals in Deutschland hatten. Auf Platz 8 mit Eskimo Kuiper. We are the mess. Das war schon ziemlich abgefahren, muss ich gestehen. Ja, definitiv. Ich, ich weiß nicht, ein. ob du die Champagner-Geschichte kennst?
1: Nee, Champagner kenne ich nicht. Ich kenne auch... Äh, die kann ich jetzt gar nicht okay, erzählen. Erzähl. Pass auf.
0: <lacht> das war, man muss ja dazu sagen, ne? Hahn Grüten ist klein, aber zumindest nur an Düsseldorf dran. Ich sitze ja, oder Redfield Records sitzt ja auch seit vielen Jahren in Melle bei Osnabrück. Und da ist ja dann auch noch mehr der Hund begraben, leider. Und tatsächlich ist es so, wir haben das Album von Eskimo Cowboy im Januar rausgebracht, Anfang Januar. Und ich habe eigentlich so das ganze Weihnachtsfest oder danach eigentlich so durchgearbeitet. Weil damals war auch mit der Plan ein bisschen ungewöhnlich vielleicht jetzt zu hören aber damals war das dann irgendwie auch so, ey, lass uns das mal machen. Wir veröffentlichen bis zum Album also vor äh, wir veröffentlichen auf YouTube jeden Tag vor dem Album einen Song. So das ist quasi im Grunde haben so ähnlich, wie man das jetzt ja mit Singles macht, das war damals 2014, da war das mit Spotify und so noch eine ganz andere Nummer, wir haben jeden Tag einen Song veröffentlicht auf YouTube, vor dem Album-Release und dann zum Album-Release waren alle da. Und tatsächlich war es so, dass ich mich hingesetzt habe, damals ja noch selber, und ähm, gesagt habe, na gut, und wenn jetzt jemand schreibt als Kommentar, dann beantworte ich das natürlich und versuche natürlich in gewisser Weise die Leute auch dazu zu kriegen, dass sie das Album kaufen. Das habe ich natürlich völlig überschätzt <lacht> oder unterschätzt oder ich weiß auch nicht. Also es ging halt mega ab, ne? Also da waren dann jeden Tag, ich weiß es nicht mehr, das war eine unfassbare Arbeit, tatsächlich, <lacht> das alles im Griff zu haben, äh, halten. Und ähm, genau, also ich war total im Eimer. Aber es hat sich dann auch alles gelohnt und dazu muss man sagen, ich bin ja ähm, 2013 das erste Mal Vater geworden, wir hatten eine kleine Tochter, also das äh, langer Rede, kurzer Sinn. Als dann diese Album-News rauskam, bin ich. Ähm, also in Melle bist du dann ja allein. So, dann sitzt du da <lacht> und denkst du: Ja, geil, Platz 8, juhu. Aber irgendwie kannst du das dann auch mit keinem so richtig feiern. Und dann habe ich gedacht: Ja gut, jetzt lässt es zumindest zu Hause krachen, da sitzt meine Frau und ähm, bin dann auf dem Weg nach Hause. Was machst du denn jetzt? Ja, in Edeka rein. Na so. ja, gut, jetzt holst du einen Sekt und dann so, ey komm, jetzt Platz 8. Da holst du einen Champagner. Das ist mal richtig krach, ne? Und das. dann so in Melle im Edeka kaufst du entweder den oder den. ne so, so zwei oder drei Preiskategorien. Denkst du so, ja, da kaufst du halt den teuren. ne Ich dann den teuren Champagner genommen. Auch schon irgendwie das so ich sieht mich keiner. Herr Schröder. <lacht> so, ne? Genau. Ich dann los, irgendwie nach Hause zu meiner Frau. Und er hatte ich das natürlich schon gesagt. so, Und die hatte damals gerade, wie gesagt, äh, wir haben eine Tochter ähm, gehabt, die war dann so ein Jahr, die hat mit Stillen aufgehört. Das heißt, die hat irgendwie vorher äh, gar keinen Alkohol getrunken, ne? wegen, wegen dem Kind, Schwangerschaft und so weiter. Ne? Und ich vertrage ja auch nicht so viel. Und dann saßen wir da halt irgendwie abends und war so, ja, ist cool, gießen wir uns ein. Ein oder so nach der Hälfte war man dann auch so, ach, eigentlich reicht es da jetzt auch. ne, Und dann so, naja, gut. Aber jetzt haben wir irgendwie so einen tollen Champagner Also gekauft. muss der weg. Das können wir jetzt, wie man das so macht, einen Löffel rein oder so irgendwie unter den Kühlschrank. Das geht ja auch nicht. Aber haben wir den ausgetrunken und dann waren wir halt ganz gut Dabei. zufrieden. Habt ihr gefeiert. Ja, das war dann die Champagner-Geschichte. So. Ja, aber ich meine, ist ja auch... Also ist ein bisschen tragisch. ne? Schon so eigentlich.
1: Ja. Aber... Ich meine, gut, klar, sicher, es gibt bestimmt, äh, wenn man mal mit so ein paar anderen äh, Plattenfirmen oder irgendwie Managern spricht, gibt es bestimmt andere Situationen. Bestimmt andere Situationen. Genau. Aber ähm, ja. ja, trotz allem, ey, super Erfolg. Ja, so. Also stimmt, ist so. unabhängig für den Edeka-Markt, der da wie eine Champagnerflasche <lacht> verkauft hat, aber ist ja wirklich ein, ein Riesenerfolg ja. gewesen. Also.
0: Ja, ja, und später im Jahr haben ja dann any given day mit dem mit dem Debütalbum ja auch nochmal in die Charts ja. gekriegt. Man darf ja auch nicht
1: vergessen, ähm, sowas ist ja auch grundsätzlich einfach nochmal ähm, ja, eine Plakette, die man sich dann auch ja. als, als Plattenfirma ja. irgendwo an, anstickern kann, ne? dass man halt solche Strukturen oder so eine Arbeit wirklich dann auch ähm, in, in den Charts halt irgendwo ab, abliefern kann. Ne? Also es
0: so. ist natürlich schon in gewisser Weise klar, äh, also äh, früher, also damals war es glaube ich nochmal eine andere Nummer mit dem, mit dem Sound äh, in die Charts zu gehen als heute, aber ähm, wie du schon sagst, also das ist natürlich dann in gewisser Weise ja so, ein, so eine Plakette, so ein ja, Ausrufungszeichen, so, wo dann auch, und das ist ja dann auch immer der Fall, wo dann jeder dann auch mal so ein bisschen versteht, was man so macht, glaube ich. Genau. Ja. Also auch die Leute, die dich zwar kennen, aber nicht so genau durchblicken, ähm, und mich den, bei jedem, ähm, jedem Familientreffen fragen, was ich denn in meinem Studio mache. Ja. Aber,
1: ähm. aber auch das wiederum, ne, klar, man kann es nicht äh, oft genug sagen, irgendwie ist halt eine ne Arbeit aus ganz vielen Leuten, die drumherum im Team halt ja. einfach arbeiten. Ja. So und nur dann kriegt man es halt hin. Klar, wenn einen guten Sound ist, ist wichtig. Klar, es muss halt auch irgendwie die Masse ansprechen. Punkt. Ja. Ne, so weil irgendwie die Charts. Es geht darum halt irgendwie, klar, wie viele Verkäufe, wie viel, ne, wie viel Stückzahlen. Was machst du da irgendwo? Umland, darum, es geht um das um Umsatz, okay, ja. ja. Ähm, aber halt, es ist, es hat, ein, ja, keine Ahnung, also du kannst halt schon, das ist als ein Part, ich sag mal, es ist eher so dieser Plattenfirma-Part so, ja. ja, irgendwie, dass man sagt, hey, aber ich meine, es ist schon, es ist ein riesen, riesen Auszeichnung, dass man es halt hinkriegt, gerade auch irgendwie, also ich meine, früher andere Strukturen, nur physischer Vertrieb irgendwie jetzt noch digital mit dazu und hin und her, äh, da fällt schon vieles weg und es wurde natürlich auch viel geändert, dass man Stückzahlen reduziert hat im physischen Bereich, aber... Es ist schon echt, echt krass, dass äh, das finde ich halt auch Also eine ne große Leistung, dass Redfield, äh, dass man jetzt schon da halt einfach ist, ne, mit den Strukturen. Aber auch grundsätzlich, Alex, keine Ahnung, musst du mal sagen, haben sich die Strukturen da ja auch extrem stimmt. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also äh, wenn ich überlege, wo ich herkomme, wo, wo wir her herkommen, damals, als wir den ersten Vertriebsstil, den physischen Vertriebsdeal gemacht haben, haben wir irgendwie Sackkorken knallen lassen. Ja. Ähm, wenn man ehrlich ist waren wir auch ganz froh, als wir dann äh, vor ungefähr zwei Jahren gesagt haben, wir machen den Vertrieb selber. Also ja. Das ist für mich dann schon auch, das propagiere ich ja durchaus auch hier und da mal wieder, ähm, so eine ganz logische Konsequenz als, ähm, im Grunde genommen ist Corona ja dann auch, wenn man so will, so ein bisschen der Treiber in vielen Bereichen gewesen, die, äh, wo Entwicklungen einfach beschleunigt wurden und da wurde einfach noch deutlicher, dass gerade so die großen Elektronikketten oder so eigentlich gar nicht mehr wichtig sind für Tonträgerverkäufe. Und das tatsächlich auch immer mehr dazu führt, man macht spezielle, gerade beim Vinyl, spezielle Auflagen und so weiter. Und es geht halt immer mehr in Richtung, dass man direkt an die an die Kundinnen und Kunden einfach verkauft, ja. weil das für uns viel sinnvoller ist. Ich meine, bei uns ist es so, seit zwei Jahren kennen wir unsere Kundinnen und Kunden. seit Die 18 Jahre davor mussten wir jedes Mal wieder neu angreifen und neu gucken, dass wir die Leute erwischen. Ja. Also das ist für mich so eine ganz logische Konsequenz, dass man sagt, der Vertrieb oder Verkauf, man musste aber auch dazu sagen, die technischen Voraussetzungen sind natürlich aber auch jetzt erst so am Start, ne? mit so einem Shopify-Shop, wir sind GFK-Melder, das waren ja Dinge, die waren früher ungleich komplizierter. Einen Shop hatten wir ja schon auch immer, aber nie so mit diesem Schwerpunkt, dass wir halt sagen, das ist so unsere Basis, aber wir können für jedes Release, für jedes Land auch immer nochmal irgendwelche Händler oder Vertriebsstrukturen ähm, dazuschalten. Aber die Basis ist eigentlich schon immer der Shop, der eigene.
1: Ja. ja gut, aber es ist auch eine krasse Weiterentwicklung. Also wenn ich mir so, ja. ich, ich überlege, so ich so damals, Mailorder, ne? hier ja. können, wir,
0: können wir mal tauschen und mhm. hast
1: nicht. Ja. Und heute, klar im Prinzip ist es jetzt auch wieder In-House. Ja, also, der Kreis schließt sich ein bisschen, ja. weil man es halt selber in der Hand hat. Ähm, aber auch einfach, was es dann, ja, wie, wie der Markt sich da so krass verändert, ne? Weil ich meine, weil da sicher, das merken ja auch äh, die ganzen Vertriebsstrukturen halt, ne? also Das sehe Vertriebe ich halt ja auch selber. so.
0: Also, ich, zum Teil ist es auch wirklich so, dass man nicht mehr so genau weiß, ähm, wofür mhm. man mit Vertrieb braucht und wo so die, die, ähm die Benefits eigentlich so drin liegen. Ja. Ne? Das muss man ehrlich ja sagen. Also wir haben viele bessere Möglichkeiten, nochmal was in irgendwelche Pakete zu legen, Kundenbindung, den, den Leuten einfach nochmal was hinterher zu schicken und so weiter und so fort und eben nicht darauf zu hoffen, dass irgendjemand irgendwo was ins Regal stellt und das vielleicht kauft oder dann vielleicht retourniert und dann, ja... Man, also im Grunde genommen braucht man muss man ja auch viel weniger verkaufen, um dann auf den gleichen Umsatz zu ja. kommen.
1: Der Musikinteressent, ja, so der 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 will das ja auch, also er zeigt ja. ja auch irgendwie, ne, dass man es, dass man's gerne direkt hat. Ne? Also es genau. ist ja auch so, wenn du dann irgendwie du hörst im Radio irgendeinen Künstler, ähm, dann ist es ja sehr oft so, dass man den auch meistens schon direkt, sei es über irgendwie Facebook, Instagram oder was auch immer, irgendwo halt normal Website irgendwie kontaktieren kann. Ja, so das ist ja schon so früher, weiß ich noch, also wirklich klar vor 20 Jahren ganz anders. Ja, es ja. wurde alles, die Künstler wurden komplett abgeschirmt, irgendwo, ja. diese, diese Fanbase, halt, nur höchstens bei Konzerten mal hier Autogramm, aber das wurde halt, das war auch eine ganz andere Kultur, das war ganz anders. Ja. Ja, so, und das ist ja, ja heute durch diese kleineren, äh, Plattenfirmen, diese, diese, alles ein bisschen enger und lieber familieller und, und, und indirekt, also, nee, direkter, ist es schon irgendwo deutlich besser geworden, ja. finde ich, weil du ja. kannst direkt mit einem Künstler oder halt auch jetzt mit Plattenfirmen, mit Redfield direkt, du weißt genau immer, du hast da äh, einen Alex, du hast da einen Chrisse, irgendwie ähm, ja, dann schreibt man den halt und wenn du mal irgendwo was ist, dann kriegst du halt auch nochmal irgendwie den direkten Kontakt. Ja, ja klar. Ne? So. Ja. und das zahlt sich ja auch aus. Ja. Das ist in vielen anderen Branchen ja nicht nur im Musikbereich. Ist es ja genauso, wenn du heute irgendwas kaufst. Das ne? stimmt. So. Ja, ja, stimmt. Also ich, ich meine, da haben viele ja, ja, draus, ja, ja. draus gelernt oder das irgendwo gesagt, so hey, warum denn nicht? Ich ja mal irgendwo Support. eine Karte, wo drauf draufsteht hey hier ne, viel Spaß mit unserem Produkt oder was genau. auch immer. Ja. Aber das ist es halt. Ja. Du willst abgeholt werden. Du ja. möchtest halt irgendwo auch, dass da so eine Wertschätzung irgendwie stattfindet.
0: Ja und auf Dauer, ich kann mir das halt schon vor vorstellen, so, dass man dann sagt, in, in dem Shop, sozusagen, das wie so eine, ich finde zum Beispiel, Mirko Gläser, Ankel M macht das ganz gut, das ist wie so eine kleine Punkrock-Boutique ja. am Ende, ne? du gehst halt rein und du findest so für den Bereich, der dich dann vielleicht auch interessiert, findest du halt einfach so eine, schon eine Vorauswahl, weil heutzutage es unglaublich schwierig ist, also du kriegst ja alles in Massen sozusagen ja. und was ja eigentlich fehlt, ist ja immer so diese Vorauswahl am Ende, ne? also wer viel Auswahl hat, kauft irgendwann zum Beispiel auch gar nicht mehr richtig ja, oder okay. greift dann nur noch zum Großen oder wie auch immer. Und ähm, einmal ist es ganz gut, wenn man da so eine kleine Auswahl hat und sagt so, hey, da finde ich mich aber noch zurecht in diesem ja. Bereich. Aber sag mal, jetzt
1: gerade, wenn jetzt Vertrieb irgendwo schon, äh, oder eigene Vertriebsstruktur, wie ist das denn grundsätzlich so firmenstrukturmäßig? mäßig? Ich habe also, klar, Redfield war ja damals nur Redfield Records, ja. also Plattenfirma. Ähm, du hast es ja schon so ein bisschen ausgeweitet auch, oder? Genau.
0: Nicht? Also, der Verlag haben wir dann auch zu deiner Zeit noch mit dazu, dass wir das verlagsmäßig ja. gemacht haben. Wir haben dann 2013 Redfield Digital gegründet, als äh, digitalen äh, äh, Sublabel sozusagen, wo wir einfach gesagt haben, naja, eigentlich, wir haben täglich eigentlich immer so viele coole Bands auf dem Schreibtisch, mit denen wir eigentlich gerne arbeiten würden, aber das gar nicht so richtig schaffen, auch in dem Umfang. Und zum Teil sind das dann auch Newcomer, wo man nicht so genau weiß, ob sich quasi... Ähm, ob man das schon leisten kann, einfach dieses ganze Risiko zu gehen, wo man vielleicht einfach mal anfängt zu gucken, dass man einfach mal locker startet, ohne große, ohne große Investitionen auf beiden Seiten. Und das war so die Idee von Redfield Digital, womit wir gestartet sind. Da hatten wir ja zum Teil auch richtig coole Projekte. We Are Louder Than You zum Beispiel, so eine Compilation mit Bands, die aus Ländern kamen, wo dieses ganze Thema, das war vor allen Dingen so Metalcore, Punkrock, also Länder, die gar nicht bekannt dafür waren, dass sie äh, solche Musik haben. Ne? Aus Indonesien, mhm. aus Malaysia, aus äh, Liechtenstein und so, aus Israel waren da Bands bei. Das war immer ganz cool, aber ähm, da muss, müssen wir sagen, tatsächlich ist es jetzt so, dass wir uns wieder mehr auf Redfield Records oder dann auch eben Kursaal äh, ja. fokussieren. Auch ein, ein Sublabel, das wir 2017 gegründet haben, um da einfach so ein bisschen noch breiter aufgestellt zu sein. Also Wir haben ja eigentlich schon immer, wenn man sich das anguckt, immer schon auch so Indie-Themen und so weiter gemacht. Nur die sind irgendwann so ein bisschen überdeckt worden durch diese ganzen harten Gitarren-Sound-Sachen, ja. die kommerziell auch erfolgreicher waren. Da wir aber eh so einen breiten Musikgeschmack haben, haben wir eigentlich dann irgendwie immer auch mal gehofft, dass wir das nochmal irgendwie anders strukturieren können. Und da entstand eigentlich so diese Idee von Kursaal, da so ein, so ein Indie-Brand draus zu machen. Mhm. Und, und da sind wir ja dann auch gestartet, zum Beispiel mit einer ja, so psychedelischen Indie-Pop-Indie-Rock-Band Indie aus, aus L.A. Oder auch mit einer Indie-Folk-Band hier aus Deutschland, aber aus Melle, von, von, von Weiden, hier aus der Nähe von Melle bei das war so ein bisschen der, halt der Auslöser damals, dass man sagte, hey, das wäre total cool, irgendwie mit denen was zu machen. Jetzt ziehen wir mal so diese, diesen Plan aus der Schublade und jetzt machen wir das einfach. Ja, ja. ja
1: voll gut, auf jeden Fall. Und jetzt sag
0: mal, wie, wie kamst du auf äh, Redfield Podcast? <lacht> ja, ja, die Idee gab es eigentlich schon immer lange, dass ich äh, gedacht habe so, ähm, ich würde einfach gerne mal wissen, was andere so treiben. Also ich hatte ja gesagt, ich sitze in Melle, da ist eigentlich, eigentlich gar nichts los mit Musik und so weiter. Also du musst halt immer irgendwie raus. Ne? Und dann sind so die nächsten Städte Osnabrück und Bielefeld und selbst da ist es noch alles total mau. So. In Osnabrück kenne ich mich ganz gut aus mit den Leuten dort. Das ist wie so traditionell. In Melle ist man ja dann eher so näher an äh, Osnabrück dran und in Bielefeld nur noch so bedingt. Aber irgendwie fehlt eigentlich so komplett der Austausch und man muss sich dann ja auch fragen, wie kann ich denn netzwerken? Wie kriege ich denn überhaupt Input? Und ich bin ja auch großer Fan von Podcasts und habe mich immer gefragt, ähm, warum gibt es das noch nicht für die Musikbranche? Das ist so eigentlich total schade. Die Musikbranche soll doch eigentlich auch in solchen, gerade im Audiobereich weiter vorne sein. Und daraus entstand eigentlich die Idee, dass man sich einfach mal Leute schnappt und interviewt. Ähm, wann sonst hat man die Möglichkeit, mal eine Stunde mit so mit solchen Leuten zu sprechen? Ähm, und tatsächlich äh, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass man das nicht nur Spaß macht, sondern dass das auch ganz gut klappt und irgendwie auch ganz gut anzukommen scheint. Äh, nicht umsonst gibt es jetzt Folge 100. Ähm, und genau, das war eigentlich so die Idee. Aber mir war halt natürlich schon klar, dass bestimmte Dinge einfach sehr professionell laufen müssen. Ne? Immer äh, darauf achten, dass es ein gutes Audio gibt, dass es ein Mastering gibt. Dazu hatte ich ja jetzt auch schon mit Matze Lohmöller gesprochen, der den, den Podcast auch äh, mastert. Genau. Also das war so im Grunde genommen die Idee daran, einfach zu, zu gucken, ey, ich muss hier raus. Mhm. Tatsächlich startete der Podcast noch mit der Intention, wirklich rauszugehen, die Leute persönlich zu treffen. So die ersten, weiß ich nicht, 20 oder so ähm, Male bin ich auch wirklich immer hin. Das war zum Teil auch sehr aufwendig. Und durch die Pandemie war ich dann natürlich gezwungen, das eben nicht mehr äh, direkt zu machen, sondern ähm, übers Internet, was sich im Nachhinein auch äh, herausgestellt hat, genauso gut funktioniert. Mhm. Ja.
1: ja, wobei ich echt also sagen muss, qualitativ, äh, klar, also so von der Tonqualität ja also ich meine, da können sich echt andere mal krass eine Scheibe abschneiden, ne? also ich meine, das ist, ähm, und alt auch, also ja, also ich, ich höre jetzt auch ne so ein ja. Redfield-Podcast, muss ich äh, wirklich sagen, also wirklich super, weil ähm, einfach, ja, es ist halt redaktionell auch einfach vernünftig aufgearbeitet, ne ich meine, ich, ich kenne so viele andere Podcasts, ähm, ja, ey, das ist echt so in die Blume. so also, also das ist so, boah, Freestyle. Ne? Ich meine, es ist auch okay, klar, aber es ist auch, auch wirklich diese Tonqualität. Es gibt, habe ich ja mal äh, schon ja. mal erzählt, glaub, es gibt ja. echt wirklich Podcasts, wirklich auch von großen Firmen. Das wo ich, denkst, auch, ja. Alter Falter, ja? ja. Also ey, wie schlecht muss man, also wirklich, es ist Tonqualität ganz, ganz schlecht, redaktionell, boah, unterirdisch irgendwo, ja, also wirklich fragt man sich, egal, soll es so sein, aber ähm, erzähl mal, Highlight irgendwo, ich meine, wie gesagt, es sind ja echt jetzt 100 ja. Stück, ne, also ich meine, ich, ich ja, für mich gibt es da auch echt ein paar Highlights, ja? aber äh, ja, auf jeden okay. Fall. Also okay. schon. Aber äh, musst du erstmal. Also, ja, ja.
0: also, natürlich erstmal der Start war natürlich eigentlich, war schon das erste Highlight mit Florian Brauch und tatsächlich ist es auch der erste Podcast, der bislang am meisten gehört ist der Podcast, was natürlich irgendwie auch für dieses Format spricht, weil alle Folgen werden ähm, immer weiter gehört. Äh, tatsächlich, in, in allen Bereichen absolutes High Highlight war am, relativ am Anfang der, ähm, das Interview mit Karin Heinrich. Mhm. ist ja äh, Managerin von. Roger Cicero gewesen, aber auch so eine der ersten Fra äh, Frauen in der Führungsposition in, deutschen, in der deutschen Musikindustrie, unter anderem auch bei Polydor. Und tatsächlich ist das natürlich auch eine Persönlichkeit. Das war so eine der ersten. Also am Anfang habe ich halt auch Leute viel interviewt, die ich in gewisser Weise kannte und das war so mit einer der ersten Personen, die ich halt einfach gar nicht kannte. Ne? Florian Brauch hat mir da so in den Kontakt gemacht und ähm, das ist ja auch wirklich eine richtig äh, gestandene Persönlichkeit. Ja, absolut, ja. Genau und ähm, dann, wie gesagt, es war für mich natürlich klar, dass ich überall hinfahre und ich hatte mich damals noch aus Melle überlegt, äh, wie fährst du jetzt nach Hamburg? ach komm, das kriegst du mit dem Zug hin, fährst eben nicht mit dem Auto, äh, schön schön ne? der Umwelt und ist gemütlich. so. Ich hatte neues Equipment mit dabei, das war schon das erste Problem ähm, und war da natürlich auch entsprechend aufgeregt, dass das auch alles so funktioniert, das war auch recht schwer. Dann bin ich in Hamburg angekommen und war, war echt gut in der Zeit, die wohnt so ein bisschen außerhalb und dann ging halt der Spaß los, dass irgendwelche Busverbindungen nicht mehr funktionierten, weil Sperrungen waren und ich war irgendwie zu spät und dann war ich noch mehr zu spät und dann irgendwie bin ich mit dem Taxi weiter und ich hatte ihr schon geschrieben, so ey, sorry, ich komme zu spät und dann war so ihr so recht trockener Kommentar, ja gut, das ist halt deine Zeit, ne? Yes, so, so echt? nach dem Motto. <lacht> also, äh, nicht falsch verstehen, Karin ich mag ich sehr und ich hoffe sie, ich glaube, sie mag mich auch. es also, war wirklich sehr nett so, aber es war wirklich so, dass ich dachte so, ey scheiße, jetzt fährst du extra nach Hamburg, hast den ganzen Raffi hier dabei und jetzt geht hier diese ganze äh, Baustellen und hast ihn nicht gesehen und dann geht jetzt alles so nach hinten los ne? und dann war ich natürlich da bei ihr zu Hause und habe ich das alles aufgebaut. Wir hatten auch ein richtig gutes Interview. Ja, ähm, das war richtig cool, aber es war halt wirklich in, in in allen Bereichen nur ein Highlight. Ne? Also, es war nachher auch, dass ich gesagt habe: Wow, was ich da wieder rausziehen konnte an Infos, das war total cool. Ähm, aber <lacht> der Weg der dahin Start. war auch sehr, sehr aufregend. Ja. Also so ja, es war auch echt, also, ja. das merkt
1: man auch oft bei den, bei den Folgen halt, irgendwie, dass es dann auch, dass die Leute auch gerne erzählen, ne? einfach dann auch so. Also, gerade bei ihr war es halt ja. auch, also, es war auch echt, ja, doch, das ist auch echt ein sehr, sehr guter Podcast gewesen. Ja. Also wirklich, aber auch mit Stefan Tanscheid zum Beispiel. Ja, das auch irgendwie, für mich ist auch irgendwie immer noch sowas, wenn halt auch oft äh, Personen äh, interviewt, die ich ja dann irgendwie auch noch kenne, ja, und das ist natürlich dann auch ja. echt gut, klar, man hört die Stimme mal wieder und irgendwie auch das, was so erzählt wird oder das, was aus den Personen auch geworden ist oder ähnliches, finde ich halt auch super interessant. Ja. Also ich meine auch da vielleicht mal einen Aufruf noch an ein paar andere Manager, irgendwo Musikmacher oder ähnliches sich mal bei dir zu melden, also weil ähm, ja, also, die, die, ne, die Bandbreite ist ja, ja. also extrem groß und wirklich ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Punkt aus. Also, nein, 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 ist ja. gut. Ich habe es letztens ne, wieder, gesagt, guck mal, hier ne, habe ich mit ähm, einer langjährigen Freundin auch, also Petra Pomplun auch hatte ja. an dieser Stelle mal telefoniert gehabt und auch irgendwie sagte auch so, ey, boah, der Alex, der macht das richtig gut. Ja, danke. Ne? So, Peng. Ey. Und das hörst du halt auch, ja. und das ist halt einfach, ich glaube schon, wenn man da auch
0: wieder richtig die Arbeit reinsteckt, das vernünftig macht, passt Mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Ich hatte mir immer mal so aus Spaß gesagt, ich mache äh, bis Folge 100 und dann mal gucken. Jetzt machen wir hier Folge 100 und jetzt muss ich nur mal gucken. Aber eigentlich geht es also, weiter. Ich habe ist schon wieder so viele Ideen und so viele Leute, mit denen ich sprechen äh, kann auch dass es so viel Fall mehr geht. Alex, wenn nichts mehr geht, ne, rufst du an. Ja, ruf ich an, dann ich noch, komm, mach mal nochmal äh, was, ja. was anderes. Ja, genau, richtig. Nee, mal schauen. Aber es ist auch wirklich so, dass ich sagen muss, tatsächlich habe ich auch wirklich so, ich kann das nur nochmal betonen, wenn man in Melle sitzt, kriegt man auch nicht immer so viel mit. Leute kennengelernt, äh, ey, also Ronsberger, ne? jeder, ja. jeder, mit dem ich drüber gesprochen habe, meinte so, wie, ihr kennt euch nicht, das kann doch gar nicht sein. Und ich ja, so, nee, tatsächlich sind wir uns noch nie so richtig über den Weg gelaufen. Auch Und super das war krass. wirklich so, dass jeder dann auch sagt, dass, naja, dann sprech mal miteinander und ihr werdet euch sehr gut verstehen. So, Wir haben uns kennengelernt, <lacht> kennengelernt und seitdem sind wir echt auch quasi gut befreundet. Gute gute ne? ja. Und dann frag, denkt man sich so, ach, cool, wenn das dann halt das Tool ist, super cool. Ne? Ja. Oder auch schön, wie sich dann manchmal der Kreis schließt. Ich habe mit Linus Brabant äh, auch ein Podcast-Interview gemacht, das war der erste Praktikant bei Redfield Hörgerts und Melle, der macht jetzt äh, Consulting, Social Media ähm, und so weiter für unter anderem Tokyo hotel und auch andere Ach, große Sachen. Das ist natürlich total schön zu sehen, wie sich dann auch immer wieder so diese Kreise dann auch schließen. Ne? Ja. ja, nein, also es ist wirklich, ich, ich finde es gut,
1: also ähm klar, dass es, dass es gewagt hast, einfach gemacht hast, so wie gesagt, von Anfang an, also wirklich auch irgendwie, das ist gut aufgearbeitet, du beschäftigst dich da richtig mit und wie gesagt, die Qualität ist auch anständig, Equipment sieht auch gut aus, so wie ich das jetzt sehen kann. Ja. Das ist so gut. wie wir. <lacht> ja, ja. Selbstverständlich. Aber ähm, ja, es ist halt einfach auch mal andere Wege gehen, einfach mal versuchen. Und ich glaube, das ist halt, das habe ich zum Beispiel auch an, der, an dem ganzen Kreativen halt irgendwo so kennengelernt oder Musikbusiness, äh, Künstler da sein, einfach auch mal machen. Ja, einfach ja. machen. Ne? Klar, jeder im, im, was ich als Geschäftsführerin habe, was auch immer, du hast immer ein Arsch voll zu tun. So, jeder bei uns aus der Branche eigentlich. Ne? Man, man gibt so viel Zeit her für, für seinen Job und das Private ähm, leidet da immer drunter. So es wird bei dir in der Family genauso sein, wie es auch bei mir ist und auch bei vielen, vielen anderen. Aber einfach trotzdem mal machen, einfach so also, weil es ist, gibt irgendwo halt ist ein Mehrwert jetzt klar. im Nachhinein, ne? Ich meine, keiner musst du sagen, also, ne, du machst ja, das klar. aber für dich, so klar. wie ich das mal sehe jetzt hier, wie du strahlst, kann hast voll Bock drauf irgendwie und das ist es doch einfach wirklich was ja, zu klar. machen, was einen ausfüllt und nur so kommst du echt gestärkter irgendwie aus der Nummer raus und nimmst es mit ins Privatleben. Punkt. Ja, jetzt
0: tatsächlich ist es auch so, das muss ich ja auch immer wieder mal feststellen. Ich meine, jetzt wird mir das auch nochmal bewusst wenn wir so hier gegenüber sitzen. Das ist ja nichts, was wir quasi ich habe eben gesagt, wir haben uns in der Berufsschule kennengelernt, aber das, was wir hier gemacht haben, das lernst du ja nicht und tatsächlich ist es immer wieder so das finde ich halt auch so interessant, im Grunde haben wir das ja gar nicht gelernt also wir haben es gelernt, so auf die harte Tour <lacht> <lacht> ja. oder einfach durchs Machen aber ähm, das ist halt ziemlich abgefallen weil es natürlich auch gleichzeitig ein bisschen diffus ist und ich muss mich tatsächlich auch immer wieder ähm, dabei erwischen, dass ich mir das äh, vergegenwärtigen muss denn tatsächlich ist es so, man kann dann zwar auf Erfahrungen und auf Wissen zurückgreifen, aber man, also ich habe teilweise auch immer noch das Gefühl, dass ich denke so, ja gut, ich weiß gar nicht so genau, was ich da tue. Ja, das geht ja. mir
1: aber auch hier in dem Business so, ja. ne? Und, äh, aber ja, es hat es ist halt dieses Trial and Error. Ne? Ja. Ne? Naja, manchmal hilft
0: auch einfach nachdenken. Ne? Das sage ich auch immer gerne. Das vergessen viele. Das manchmal, wenn man gesagt. Dinge nicht weiß, hilft auch nachdenken und einfach fragen. Ne? Ja, na ja. klar.
1: Ja, gut, aber ne, wir, wir, keine Ahnung, wir konnten uns damals austauschen oder haben uns sehr, sehr oft ja. ausgetauscht. Ne? Klar, dann auch kontrovers und ähnliches, aber so muss es halt sein. Ja. Ne? Das muss ja, aber ähm, klar, dieses Nachdenken grundsätzlich einfach nur machen, ja, ja. okay. Ähm, es, ja, nachdenken ist eine sehr kluge Geschichte, auch, glaube ich, nachhaltig für Kinder auch um mit auf den Weg zu geben. <lacht> Denkt doch mal vorher drüber nach ja, werde ich äh, auch mal anmerken aber ähm, es ist trotzdem fand ich es halt ist es auch heute noch so einfach auch mal machen so wie gesagt ja. ich versuche es halt auch bei mir ups, in der in der firma ähm, und, und da ist es halt auch so ja.
0: Ja. okay Gut, wir gucken mal, was wir noch macht. Tatsächlich, wir müssen eigentlich noch mal irgendwann wieder feiern. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten ja mal 15 Jahre Redfield Records versucht yep. zu feiern. Das ging voll in die Hose. Ja. Äh, wir waren beide krank. Ne? Also es gab damals ein ja. Event, das mussten alle anderen durchziehen. Und ich habe äh, dir geschrieben, ey, sorry, ich, ich liege im Bett und ich werde heute auch nicht mehr aufstehen können. Und ja. du dann so, oh, geht bei mir genauso. Zu, zu 20 Jahren gab es auch nicht viel, da gab es nur ein bisschen Corona. Äh, mal gucken, wann wir mal das nächste Mal wieder aber ich sag Richtig mal so, feiern. Alex,
1: also wir nutzten heute den Tag. Ja? Wir ja. haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ja? Ja. Wir werden gleich erstmal, das müssen wir, das müssen wir den Zuschauern, ja? Aber wir machen nachher schön Wellness. So, so ist es. Aus. So, ja. Trinken uns ein Wasser. So ist und denken noch ein bisschen nach. Genau, und unterhalten uns Ehrlich. dann über die wirklichen Dinge, die wir jetzt hier im Podcast genau. nicht sagen durften. Genau.
0: Okay, cool. Ich sag vielen Dank, weil jetzt geht's weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die ihr alle zuhört. Wie gesagt, die Folge 100 wird ein bisschen spezieller. Ähm, mir hat mir hat's Spaß gemacht. Das ist eigentlich das, was zählt. Absolut. jeden und, Fall. Und äh, für alle anderen, äh, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut und du auch. Ciao, ciao. Boah, ja, der Wahnsinn. Das war die Folge 100 und ich hoffe, viele von euch haben schon die anderen Folgen gehört oder werden sie noch hören. Es war jetzt eine etwas andere Folge thematisch. Sie ging mal über uns. Ähm, die Freiheit habe ich mir, haben wir uns rausgenommen und ich hoffe, sie hat euch so in dieser Form gefallen. Wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch gerne auf einem unserer Kanäle oder schreibt mir direkt eine Nachricht auf LinkedIn. Wer diesen Podcast kennt, der weiß ja, dass ich sehr gern und viel am Start bin. Und wer darüber hinaus noch ein kleines Geburtstagsgeschenk quasi da lassen möchte, dieser Podcast ist ja kostenlos. Und im Gegenzug würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst oder halt auch bei Spotify. Dort ist das ja auf der mobilen App möglich und hilft uns, weiter sichtbar zu sein. Nächste Woche Sonntag geht's weiter mit Folge 101 und ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dran bleibt. Zum Abschluss bedanke ich mich bei unseren Partnern Ticketmaster und Antelope Audio für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und äh, wir feiern noch eine Runde. Macht's gut. Ciao.